0: Welche Straßen für die Brückensprengung gesperrt werden, Gerichtsurteil nach Unfall mit drei Toten bei Hofheim, neue Corona-Regeln in Hessen, das und mehr hören Sie heute im Podcast. Die Sprengung der Salzbachtalbrücke ist für Samstag, 6. November, um 12 Uhr geplant. Sämtliche Straßen, die von einer Sperrung betroffen sind, werden am Samstag zwischen 8 und 15 Uhr abgesperrt. Das teilt Winrich Tischel, Leiter der Kommunalen Verkehrspolizei mit. Das betrifft auch den Bypass über die A66. Statt auswärts in Richtung Darmstadt sei der Bypass bereits am Freitagabend ab 18 Uhr gesperrt. Grund dafür sei, dass die großen Stütztürme, die aktuell noch zur Absicherung der Brücke am abgesagten Pfeiler stehen, vor der Sprengung unter der Brücke hervorgefahren werden müssen. Aus Richtung Frankfurt von der A 66 kommend wird der Verkehr bereits an der Anschlussstelle Erbenheim über die B 455 nach Erbenheim oder nach Kastell über die Boelke Straße umgeleitet. Der Verkehr aus Süden von der A 671 kommend werde über den Amünneburger Kreisel und die Mainzer Straße in Richtung Kasteller Straße umgeleitet. Die aktuelle Lage am Warmen Damm hat am Dienstag auch den Ausschuss für Frauen und Sicherheit beschäftigt. Wie berichtet, treffen sich seit einigen Monaten vermehrt junge Menschen rund um das Schillerdenkmal. Bisweilen waren es abends an den Wochenenden bis zu 500 Personen. Weil es laut Landespolizei dort zuletzt vermehrt zu Straftaten kam, kündigte sie in der vergangenen Woche an, den Bereich mit der Stadtpolizei künftig noch intensiver zu überwachen und Ansammlungen unterbinden zu wollen. Dazu stellten SPD, Volt, Linke und Grüne im Ausschuss nun einen Dringlichkeitsantrag der dort einstimmig angenommen wurde. Darin wird der Magistrat unter anderem beauftragt, darzulegen, welche präventiven und deeskalierenden Maßnahmen zur Überwachung und Unterbindung von Ansammlungen vor Ort seitens der Ordnungsbehörden existieren. Er soll zudem in Zusammenarbeit mit Jugendparlament und Sozialausschuss Orte identifizieren, an denen sich Jugendliche treffen können. Was genau im jährlichen Schwarzbuch vorkommen wird, mit dem der Bund der Steuerzahler Steuerverschwendung rückt, wird sich nächste Woche zeigen, am 9. November kommt die 49. Auflage heraus. Und es wird, so viel verrät der Hessische Landesverband schon jetzt, auch Wiesbaden darin stattfinden. Mit dem Schwarzbuch steht der Bund der Steuerzahler einmal im Jahr breit im Rampenlicht. Joachim Papendick ist Vorsitzender des Landesverbandes. Der sitzt in der Wiesbadener Bahnhofstraße. Und dort landen das ganze Jahr über regelmäßig Hinweise auf Steuerverschwendungen in Hessen, per E-Mail, Brief oder Anruf, von Mitgliedern, von Interessierten, auch mal von Kommunalpolitikern. So entsteht letztlich das Schwarzbuch. Rund 16 Monate nach einem schweren Verkehrsunfall mit drei Toten ist der 19 Jahre alte Verursacher zu einer Jugendstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt worden. Das Amtsgericht Frankfurt ging am Mittwoch von dreifacher fahrlässiger Tötung aus. Die Richter setzten darüber hinaus eine Führerscheinsperre von drei Jahren für den jungen Mann sowie 200 gemeinnützige Arbeitsstunden fest. Außerdem muss er Gespräche mit einem Drogentherapeuten führen und regelmäßig Urinproben abliefern. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Nur der Angeklagte verzichtete nach der Verkündung auf Rechtsmittel. Die Zahl täglich gemeldeter Neuinfektionen in Deutschland hat den Höchststand der dritten Infektionswelle im Frühjahr übertroffen. Am 22. April hatte der Wert bei 29.518 gelegen, nun meldeten die Gesundheitsämter in Deutschland dem Robert-Koch-Institut binnen eines Tages 33.949 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI-Dasports von Donnerstag 3.50 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche hatte der Wert bei 28.037 Ansteckungen gelegen. Die bundesweite 7 tage inzidenz lag demnach bei 154,5. Am Vortag hatte der Wert bei 146,6 gelegen, vor einer Woche bei 130,2. Ab Sonntag gelten neue Corona-Regeln in Hessen. Künftig können auch Menschen, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können, sowie ungeimpfte Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren an 2G-Veranstaltungen teilnehmen oder Einrichtungen mit 2G-Regelung, beispielsweise Gaststätten oder Kultureinrichtungen, betreten. Voraussetzung ist aber ein aktueller negativer Corona-Test. In Krankenhäusern und Altenheimen wird die Testpflicht verschärft. Ab kommenden Montag müssen Mitarbeiter, die nicht geimpft oder genesen sind, täglich getestet werden. Bei Veranstaltungen mit bis zu 5000 Teilnehmern ist künftig ein Abstands- und Hygienekonzept ausreichend. Bei größeren Veranstaltungen muss diese vorab vom lokalen Gesundheitsamt genehmigt werden. An den Schulen werden die Quarantänebestimmungen angepasst, bei einem Corona-Fall in einer Klasse muss künftig grundsätzlich nur noch das positiv getestete Kind unmittelbar in Quarantäne.